podcasten Staden får stöd från Arkitema och från Sveriges arkitekter. Förutsättningarna för de här två avsnitten från Cairo är att podcasten Staden har fått möjlighet att bli integrerad i ett forskningsarbete lett av socialantropologen Carl Rommel vid Uppsala universitet och finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Egypten som projekt, drömarbete och maskulinitet i ett projektifierat samhälle heter Karls forskningsarbete. Inom det så undersöks drömmar om egyptiska projekt av vitt skilda slag, mellan stora och små affärsidéer, i en stad präglad av allt från en militariserad ekonomi till traditionella familjenätverk, mellan gata och institutioner. Och vårt fältarbete i Kairo har självklart präglats och berikats av dessa perspektiv och vårt samarbete med Karl. Nu kör vi. I det första avsnittet från Kairo rörde vi oss mellan de nya ökenstäderna som den egyptiska staten planerat i olika generationer och de informella stadsdelarna som byggs bortom myndigheternas kontroll, ofta på privat jordbruksmark. I detta andra avsnitt från Kairo går vi in i detaljerna. Hur vardagen för den vanliga Kairo-medborgaren kan vara organiserad. Hur de små projekten som så många ägnar sig åt kan bli en fristad undan stadens och den totalitära statens riktningslöshet. En kamp mellan istikrar, som betyder ordning, en stabil rörelse framåt, oavsett om det handlar om att sälja grillad kyckling eller hyra ut fotbollsplaner. Och Bardala, oordningen, härjandet, smutsen, den trasiga stadens helvete. Vi ska också se närmare på relationen mellan muslimer och kristna i Kairo som gärna framställs som harmonisk och familjär men som bär på diskriminering och misstänksamhet. Vi studerar närmare det stadsrum i Kairo som revolutionerna har skapat eller kanske gjort sig av med. Och vi landar slutligen nästan där vi började, i öknen igen, i ett närmast totalitärt arkitekturlandskap av oöverskådlig skala. Den nya administrativa huvudstaden som kommer att invigas nästa år, 2023, och som äntligen kommer ta politiken och makten ut ur det överbelamrade Kairo. Det är i alla fall den egyptiska statens plan och förhoppning, även om det i verkligheten nog aldrig kommer att hända. Det här är podcasten Staden, jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Stadsdelen Bulla ligger en fotbollsplan in till en ungdomsgård. Här finns ett loft där några tjejer dansar. Här finns ungdomar som spelar biljard och en liten kiosk med drycker. Den här ungdomsgården är en del av de offentliga satsningar som blev verklighet i Karjo efter 1954 när Nasr blir president. 
Idag har de här platserna mycket små resurser och är helt beroende av stöd från lokalsamhället. Fotbollsplanen här har en lokal entreprenör ordnat. Han säljer kinesiska motorcyklar och är uppvuxen här och har tjänat pengar. Fotbollsplanen kan ungdomsgården nu hyra ut och på så sätt utöka sin kassa. Man har också sålt en del av sin mark där det nu står en telemast. Ungdomsgården är en liten spillra av den socialistiska arabiska staten Egypten i en stadsdel Bulä med en tusenårig historia. Mm. Ja, den här egyptiska, ska, man, ja, ska vi kalla den för välfärdsstaten mm. som Nasser strävade efter att etablera från 1954. Den här sidan var ju liksom en av de viktiga delarna som man kanske även från så att säga, västerländskt perspektiv betraktar som väldigt, väldigt viktigt för en, en välfärdsstat. Nämligen att man satsar pengar på, på ungdomar, man satsar på social, social infrastruktur, på utbildning och liknande saker. Så det här var liksom en del av den, den välfärdsstat, den statliga socialism också mm. som etablerades i mitten på 50-talet efter självständigheten. Det här är en märklig plats, Bulaf, som du säger. Den rymmer alla tider när vi vandrar igenom den. Ja, den är ju i grunden medeltida. Gatorna byr och vrider sig. Husen är ganska låga, små torg formas i gatornas vinklar där folk sitter framför små kaféer och spelar brädspel. Men inuti det här finns också en sorts stillsam lantlighet, en bykänsla, återvändsgator, tystnad... En man som sitter på en stol har målat hela sin återvändsgata som en hyllning till fotbollsklubben Samalek. Rött och vitt. Och den stora fotbollsstjärnan Chikabala finns mm. där också på, på väggen. Bolä var ju en gång i tiden Kairos hamn. Alltså det var ju, den här stadsdelen ligger väldigt nära Nilen. Den fungerade som en satellitstad till den gamla Medinan mm. i Kairo redan under mamluckernas styre. Den hade liksom då en viss stilig lite så här förstadskaraktär kan man säga. Geologiskt var det här alltså möjligt. Grejen var att man byggde ju den medeltida Kairo en bra bit bort ifrån Nilen för den svämmade över ständigt. Det var liksom inte alls mark att bygga hus på. Men just denna del har jag fått förklarat för mig var en så kallad alluvial slättmark. Historiken blir geolog. Ja, nu blir jag lite geolog. Jag försöker vara lite geolog. Det betyder helt enkelt att det var så pass stabilt. Det här beror på hur Nilen meandrar. Det var så pass stabilt just på den här delen av nära Nilen som man kunde... Det drabbades inte av den erosion som som inträffade på vissa andra delar som annan mark, jordbruksmark till exempel som var nära Nilen. Så man kunde liksom fortsätta den gamla Medinan men med ett visst avbrott kunde man fortsätta den och bygga den då som en cell ganska nära Nilen. Det här var en väldigt viktig stadsdel just som en hamn. Den, hade, den var den hamnen som hade kontakt med Medelhavet. Mm. Man kan alltså säga att det historiska Kairo och Boulé är av samma fabric, alltså mm. samma, samma typ av stadsväv. Mm. Men den har ju inte behandlats med samma upphöjda eh, historiska... Liksom, det har inte blivit UNESCO-märkt. Den här. Nej, det här är ju, så här ser det ut när man inte har ett UNESCO-skydd mm. på sin medeltida stadsdel. Det, här, det, är, det är rätt fascinerande att föreställa sig att den här delen av stan, eh, Boulé, var ganska fancy på typ 1200-talet. Mm. Vilket också förklarar alla dessa urgamla 
mamluckmoskéer som nu står och vittrar bland hus och skjul. Och det är mycket hus och skjul och små industri och liksom hantverksgårdar. Och det beror ju på att den här stadsdelen var egentligen större än vad den är i nuvarande skick. Den, det är föremål för en, en hel del av Kairos industrialisering mm. under tidigt 1900-tal eller sent 18- och tidigt 1900-tal. Dessutom var, den, eh, var det här som den industriella järnvägen genomkorsade staden så att eh, Boulay blev liksom avgränsat av rälstrafik, av järnvägstrafik mm. eh, och väldigt påverkad av industriekonomi. Det är många av husen här i den här medeltida fabriken, mm. <laughs> liksom väven, väven. Mm. Eh, så i de flesta husen, upplever jag i alla fall, verkar vara byggda liksom just under den här industriella tiden. 1800-talets slut fram till 1950 ungefär. Och faktum är att en del av Boulay revs bara helt nu. Mm. Och där står dagens ganska banala åtta våningshus uppförda i monoton kluster precis intill. Mm. Vi säger också att kontakten med Nilen, den är ju mm. bruten också, från 70-80-talet med liksom hela liksom Nilens tilltagande exploatering. När man ska ha lyxhotellen och de, liksom, de stora skyskraperna, de som står liksom vid Nilens strandpromenad, det var också, eller det var ju självklart... En, den kanske viktigaste ekonomiska delen av Bulle eftersom det var hamnen. Men det har stadsdelen ingen kontakt med längre. Nej, men det är det som är så fascinerande med den här stadsdelen. För man går liksom från downtown Cairo, det brusande centrala Cairo, in i den här. Oh. Faller in i någon sorts kvarglömd medeltida struktur. Och sen så kliver man rakt ut bland höghus, hotell och skyskraper. Och sen står man vid Nilens strand. Och in i den här väven så finns... Inte bara då ungdomsgårdar från Nassers välfärdsstat utan också så här duslag som mm. vi ser överallt. Och, på taken på husen. Ja, men, och det tyckte jag var en av de arkitektoniskt mest fascinerande delarna med Kairo. Och också rent estetiskt finaste, elaborerade små trähus högst uppe mm. på husen och inte sällan i fantasifulla färger med geometriska former och de fanns bokstavligt talat överallt. Ibland var det ju verkligen det man känns som paradoxalt att huset som själva duvslaget stod på liksom stod knappt upp. Det var på väg att vittra sönder och så fruktansvärt. Mm. Och så var det detta liksom estetiskt fulländade duvslags liksom arkitektoniska mästerverk som krönte liksom det här det här vittrande huset. Ja, men det fanns en ordning där uppe mm. och en vilja att, att, att ha kontroll. Och andra djur i kvarteret, vi ser ju flera andra djur som finns i Bullar som ska ge kött eller mjölk. Och de, de finns för att göra det. Och det finns hundar och, och katter. Men duvorna är, finns ju inte till därför. Utan de sköts nogsamt med mat på bestämda tider och tränas. Mm. Varje ung duva tränas först för att leva utan sina föräldrar. Och sen får den orientera sig i själva duvslaget, platsen, innan den får flyga med några av de äldre duvorna. Och det finns någon eller några som, som sköter det här hela tiden, tränare. Och duvorna, vi kunde se det i skymningen, precis innan skymningen så cirklar de runt hustaken och man hör vissling och rop från den som sköter dem. Och man lär dem att följa de här visslingarna och signalerna. Och det är disciplinerat. För man ska tävla sen mot andra duvflockar. Och i en variant av den här tävlingen som jag, som jag läste om så, så släpp, 
släpper en uppfödare sin flock från en motståndare stuvslag. Mm. Och så ser man hur många som hittar hem till ens eget. Och vinnaren blir då den som har flest duvor som har flyttat från den ena. Okej, okay, det är som tävling i disciplin. Duvdisciplin. Exakt. Men vi träffar ju några personer här. Vi träffar bland annat de som är någorlunda ansvariga för den här ungdomsgården. Och de som, en man som har finansierat den här fotbollsplanen. Mm. som du nämnde som också säljer kinesiska motorcyklar. Mm. Han är ju uppvuxen i det här kvarteret. Och hans, hans äldre mamma bor där fortfarande. Så liksom hans familj är kopplad till eh, Bulle. Mm. Och det var ju intressant att lyssna på hur han resonerade kring hans egen betydelse för stadsdelen. Vad han gjorde för någonting. Mm. För han är ju uppvuxen här och känner en lojalitet med den här platsen. Han bor inte här längre. Han har tjänat en hel del pengar. Och mellan huset där hans mamma nu fortfarande bor och huset där han själv växte upp har han byggt ett showroom för sina motorcyklar och för reservdelar och annat som hör till motorcyklandet. Och för honom var det självklart att han skulle vara här. Han är liksom en del i den ekonomi som kan växa här. Och ett antal personer som finns i kvarteret jobbar naturligt åt honom. De kommer springande när vi är där och ger oss tetrapaxjuice och vatten. Och mm. Han vinkar med handen och så kommer de. Liksom. Man märker att det finns en, en hel kader av, av personer i kvarteret som han ger jobb och möjligheter. Mm. Och så har jag också då gett ungdomsgården möjlighet att hyra ut en fotbollsplan och, och tjäna lite pengar. Och jag tycker det här är intressant för den här rollen som det informella en liksom ekonomin spelar i gatorna och på gatorna i kvarteret som här i en auktoritär och ibland så här svår genomtränglig stat som, som, som Egypten är idag där mm. många kan känna maktlöshet inför vad de kan göra med sina liv, hur de kan förverkliga sina, sina drömmar och Carl Rommel som var vår främsta liksom, informant och person som, som gjorde, gav oss möjligheten att överhuvudtaget åka till Cairo. Hans forskningsprojekt handlar om de här människorna som skapar den här eh, projekten, små projekten i den här oöverskådliga staten och i den här till synes oöverskådliga också staden. Mm. Och de här stadsdelarna då som de, som de verkar i, eh, de folkliga stadsdelarna som mm. man kallar för Shabi. Mm. De har liksom en struktur av informella nätverk, informella lokala civila institutioner, föreningar eh, som ska främja ekonomin, familjen, säkra grundläggande saker som mat, sysselsättning, utbildning, medla i konflikter. Det, det är en sorts politik nästan som formas. Som staten inte har dugg med att göra, som kommer ifrån gräsrotssamarbete. Exakt. Och starka individer, inte minst. Ja, men sociala, kulturella normer, hur gifter man sig, vem gifter man sig med, hur ordnar man det här? Och i de här Shabi-stadsdelarna har man ju funnit att statens institutioner är ju liksom av begränsad nytta för oss. Mm. Vi, måste, vi måste ordna det här på något sätt själva. De kan inte påverka eliten eller styra i riktningen på vart staten är på väg. Och i det här glappet så uppstår en, en massa de små projekt. Ja, de här projekten de kallas då för Mashroa. Och de kan innefatta alla möjliga typer av verksamhet, köra taxi till exempel, att köpa och sälja sportkläder, mm. så här import-export, öppna ett café eller även öppna en livsmedelsbutik, producera någonting som går att äta på någons tak. Mm. 
Eftersom Cairo, ja, hela Egypten också är typ fotbollstokigt, mm. så är mycket av de här, många av de här, de här marsroa, kopplade till någonting som har med fotbollsplaner att göra. Mm. Och gärna då att gynna, att hyra ut och se till att eh, det spelas fotboll på bakgårdar eller skolor. Och skolor har ett sätt att liksom tjäna in pengar genom att stycka av, återigen stycka av mark, precis som de hade gjort för den här telemasten. Sälja det till någon som har ett projekt av att sedan hyra ut den här biten av mark per timme. Mm. Eh, omgestalta den till en fotbollsplan. En sån man som eh, vi fick berättas för oss, han var, han var också en mycket viktig person i kvarteret. Han var en idealist, en barnlös, 50-årig man som också inte bara ville tjäna pengar utan det här är också någonting som har enormt man säger social, mellanmänsklig betydelse för de här människorna. Liksom att det, det här var ett sätt att göra sig till en viktig man mm. i grannskapet. Någon som är betydelsefull. Mm. Eh, precis som vår motorcykelförsäljande man. Någon mm. som, ja, men, som de kommer med vatten och liksom juser och sådär när han får gäster. Och det är liksom att vara i centrum och vara betydelsefull. Väldigt viktigt. Ja, men också att dana tror jag. Att, att, att människorna i kvarteret ska få, få möjligheten att göra bra saker. Liksom, ja. Lite grann. Jo. jo, men det finns en massa positivt där bakom och det kan också, det är ett sätt att knyta relationer och, och bygga samhällen underifrån. Mm. Och här råkar vi på en sån här, vad vi uppfattar som en central mm, motsatsställning i Kairo. Mm. Det är mellan liksom ordning och smuts, eller härjandet som mm. förklarar. Det fanns ju också arabiska uttryck för det här, mm. istikrar. Det var alltså den här ordningen som projektet kunde skapa. En slags rörelse framåt, kontrollerad. Mm. Alltså inte stå still, men ändå var någonting stabilt och man liksom rådde sig själv. Mm. Uh, och det här stod då i motsatsställning till Bahdala. Mm. Och det var ju härjandet. Liksom det som går sönder hela tiden. Det som liksom är, det som är plottrigt, det som är trasigt, det som, den här smutsiga stadens... Mäckiga, exakt. Det var till och med som man kunde se att projekten skapade ett skyddat rum. Mm. Som en av dem som vi pratade med sa att titta här, vi står mitt i stan, men staden är inte här. Alltså här finns ingen, här finns ingen smuts, här finns ingen ordning. No badala. Nej. Allting är rent och respektfullt. Det var så fascinerande det där, för det kunde vara på de mest oväntade mm. platser. Karl tog in oss liksom bakom portarna till den franska skolan. Mm. Som då, det var ju kväll, så att den var helt nersläckt. Men där inne på gården så var det elupplysta eh, fotbollsplaner där folk spelade och ja. åkte rullskridskor. Och det var som att den hade ett informellt liv när ung- skolungdomarna hade gått hem. Och det här var ju mitt i de administrativa kvarteren i, i Kairos liksom, absoluta maktens centrum. Ja, och där hade de karvat ut den där lilla eh, platsen av estekrar i, i, av stabilitet, av rörelse, av ordning. Eh, och det var en sån samtidighet i det här. Eller en sorts eh, spegelbild av, av liksom en annan värld som, som dök upp på, på kvällen. Vi nämnde den egyptiska välfärdsstaten från Nassers tid, 1950-talet. Mm. Att det var just en sån välfärdsstat som ville satsa på det allmänna, på skolor och på anläggningar och på det sociala och ge trygghet och, eh, till medborgare. Eh, det var en del av den välfärdsstatens man säga, profil. Mm. 
Mm. Det fanns också en annan sida av samma egyptiska socialistiska välfärdsstat och det var att den var väldigt nationalistisk. Mm. Att den hade en, inte bara en nationell utan en etisk och religiös preferens. Mm. Trots att den inte var särskilt öppen med att den hade det. Alltså att det var en välfärdsstat framförallt skapad för den muslimska majoriteten i Egypten. Mm. Och det gör ju oss väldigt intresserade av den andra stora trosinriktningen, nämligen den kristna, mm. som har haft en så oerhört stark historiskt inflytande över Kairo. Och för att liksom fördjupa oss i den koptiska kristna delen av Kairo så åker vi till stadsdelen Shubra. Vi har blivit inbjudna till stadsdelen för att få titta på ett arkiv. Mm. Shubra ligger norrut ifrån Bulä. Eh, upp mot eh, deltat. Och eh, Shubra är så att säga, det finns en rak väg från centrala Kairo hela vägen upp till det palats där Mohammed Ali den stora statsmannen, det moderna Egyptens fader mm. på 1800-talet hade sitt palats det drogs en väg hela vägen upp till hans palats i slutet av 1800-talet en trädplanterad gata och längs den här gata så växer så småningom Shubra fram och den här gatan blir också kopplingen liksom mellan staden Kairo och deltat där uppe. Liksom. Ja, och i förlängningen Alexandria. Liksom mm. att det var den, den vägen som löpte mot Kairo ifrån Medelhavskusten. Mm. Precis, och det, en spårvagn etableras också längs den här vägen. De belgiska ingenjörerna är här och... Mm. Ordnar med spårvagnar och de ordnar också med stadsplaner. Och första delarna av Shobra ritas just av, av belgiska ingenjörer. Och det här är en typ av stadsbygd som, som vi inte har sett tidigare i, i Kairo när vi har varit här. Det är ganska mycket träd. Det är ganska gott om halvstora offentliga platser mellan husen. Ibland till och med sådana här avhuggna hörn som man kan se i Barcelona, i Champlet mm. till exempel där, som bildar små torg. Eh, husen tre, fyra våningar höga. Det är en ganska luftig och grön eh, mm. stadsdel för att vara i, i eh, Kairo. Det visar ju sig också att den har det trädgårdsstadskaraktär på ett väldigt påtagligt sätt. Så tillvida att många av de här husen, de ursprungliga husen, hade trädgårdar kopplade till liksom sina fler bostadshus. Mm. Sen har det också blivit exploaterat naturligtvis, men ändå, ändå i förhållande till rest, många, stora delar av övriga Kairo behållit någon form av ska man säga, spaciös liksom, generositet. Mm. Och vi har ju blivit, som du sa, inbjudna till en plats, särskilt plats här i Shubra nämligen det som heter Shubra Archive eh, som drivs av Mina Ibrahim. Han är uppvuxen i Shubra och arkivet som han har, Shubra arkivet, ligger i ett hus som hans morfar ägde och som nu hans mamma och hennes syskon har. Och det är ett eh, initiativ för att samla in berättelser och minnen, eh, muntliga och, och konkreta eh, liksom papper och dokument från stadsdelens historia. De har till exempel aktivt gått ut och knackat dörr för att eh, hitta fotoalbum, inköpslistor, recept, vykort. 
för att liksom, bygga berättelsen om den här eh, stadsdelen. Mm. För som många stadsdelar i Kairo och som mycket i Kairo, den här tusen, tusenåriga stad, så verkar ändå historien märkligt frånvarande. Ja, det är så himla konstigt. Man liksom undrar, men alltså det här Sisyfos-arbetet han beskriver om att samla ihop eh, spåren av det förflutna med hjälp av grannar och deras liksom un- kvarlevor i form av nästan allt möjligt. Man tänker ju liksom, men herregud, ska, vad är det för slags arbete? Det är liksom, ni, ni badar ju historia här. Mm. Men precis som du säger så är det, samtidigt så har staden ingen historia alls emellanåt. Och mycket av det som vi får det här också ganska konkret liksom förklarat för oss genom att det, om man bara vänder sig till exempel till byggnadsarvet i Kairo så finns det liksom en, en lag som stipulerar att allt som står och bli, har blivit äldre än hundra år ska tas hand om som ett kulturarv. Mm. Och det låter ju liksom bra, men i praktiken är det helt förödande för att då kliver de här, det här liksom husen eller, eller stadsdelarna eh, över en tröskel och blir museiföremål eh, kliver in i en helt annan ekonomi i en annan lagstiftning som gör att nästan ingen fastighetsägare vill ha ett hus som går över den där hundraårsgränsen och blir så gammalt att man måste ta hand om det som en, ja, men som en historisk kvarleva utan då ser man till att huset blir helt enkelt obrukbart innan dess så att man kan liksom riva det <hör> den där hundraårsgränsen är ju Säga, det, är, det är verkligen en ettestupa för många delar av liksom det, kan man säga, det moderna Kairo. Så därför så finns all, allting i... Mycket av Kairo är i nuet, eller så är det liksom 3000 år gammalt. Mm. Och däremellan så liksom står man och undrar vad saker och ting har tagit vägen någonstans. Ja, det är också så mycket av Kairo, eh, som vi beskrev också i förra avsnittet, som har byggts under de senaste hundra ja. åren. Och ja, det är ju skrämmande historier om hur som fastighetsägare liksom injicerar saker i husen för att de ska börja lösas upp och börja falla ner för att de ska försvinna in den där, den där ettestupan eh, inträder. Och det är också så typiskt på något vis att om det hand, när det handlar om kulturarv och, och eh, bevarande så tycks det som att det är just såna här små privata initiativ ja. som, som driver de här frågorna. Och för det tänkte jag säga, det är ju liksom den andra delen av det här, det är ju också vilka samlar på minnen. Jo, det, det har ofta också varit offentliga myndigheter. Alltså det har varit den typ av statens historia som, mm. medans, som man har samlat in. Medan just det här arkivet i Shobra är ju ett väldigt bra exempel på när, när man vill skapa en historia utifrån lokalsamhället och de mm. människor som har bott i det här området, de här kvarteren, under generationer. Och hur, ja, hur, hur väldigt mycket det bygger på liksom privata initiativ. Mm. Eh, det finns liksom ingenting annat som kan samla in de här sakerna. Eh, och dessutom ska vi ju säga att Shobra hade en speciell historia, eh, en speciell man säga, profil mm. <laughs> bitvis, eh, i Kairo. Det var nämligen Shobra som fick ta hand om de större nöjestråken. Mm. Och det betyder både kaféer och, och liksom nattklubbar och liknande. Biografer. Det biografer, mm. många biografer. Mm. En helt film, liksom pepprad stadsdel. Mm. Men det betyder också att man hade stadens red light district. Mm. Så att eh, när, när mina <laughs> arkivarien börjar liksom förhöra sig för lite grann den äldre befolkningen om eh, vad som fanns var och vad människor gjorde för någonting för att roa sig så stöter den ibland på oerhört känsliga saker. 
talking about the red line district. But of course no one would speak about it. Uh, but uh, for example, there are other things, you know, that uh, uh, that there is also. But one interview included a very interesting story. It was said by a person, but also it's known among the people. So when the video uh, video cassettes were, in, you know, uh, introduced in, in 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 Egypt, so there were uh, not everyone had a video, you know, uh, device. So some like coffee, VCR. Yeah, exactly. Uh, so some coffee houses had them. So they used to have like you know, uh, uh, old movies actually on these video tapes, and then they would close the coffee house. You know, of course for men, only for men. They would yeah. close the coffee house, and then they would see these uh, uh, yeah. video tapes inside. Yeah. Yeah. Uh, but of course, these are individual stories. You know, individual stories. But of course, that's also the challenge that we are, what we are doing in Shubra's archive is to respect you know what the people want not to talk about mm. but at the same time we are researchers who are trying to say everything that we know mm. so this is kind of always what we are grappling with you know mm. what people really want to say and what we know and what they know but they don't want to talk about it. so these are you know our kind of always negotiations with mm. the mm. with the people oh som ni hör så är det ju Liksom känslig information som ibland kan komma fram i de här intervjuerna. Sånt som man alla vet, men som man kanske inte vill dela med sig av. Men som också är en del av den här eh, stadsdelens historia. Apropå Red Light District och Shobras 1900-talshistoria som nöjesdistrikt och lockelse. De där männen som strövar ut i natten mm. i det tidiga 1900-talets Kairo, de finns ju väldigt bra beskrivna i Nagib Mafus Cairo-trilogi, särskilt i den första delen, man liksom, där både fadern och den äldsta sonen i familjen hela tiden liksom avviker ifrån familjen och den strikta religiösa mm. överlagringarna och försvinner in i dolda rum där helt andra liksom, lagar och regler gäller. Om det är som ett dubbelmoraliskt spel mellan att vara en patriarkal figur Mm. i hemmet och sen söka liksom, eh, nästan libertarianska friheter mm. eh, i staden. Shobra har ju också haft eh, ett rykte om sig att vara den toleranta stadsdelen i Kairo. Mm. Ja, man kan ju tänka sig att det naturligtvis har att göra med att det, det här är stadsdelen där det bor flest kristna i hela Kairo. Eh, och att där kristna och muslimer skulle kunna leva tillsammans här. Alltså det, vi råkar på flera liksom, symboler i gatan så där om om att här lever vi liksom i harmoni med mm. kristna och muslimer. Och de kristna i Kairo är ju företrädesvis kopter. Och kopt är ju, det betyder samma sak som Egypten. Alltså kopter betyder egyptier. Och det är ju en väldigt gammal del av kristendomen. Kanske en av de äldre som alltså såg kristna i Egypten etableras redan på 100- eller 200-talet. Koptiska som språk är nu bara ett liturgiskt språk. Vi frågade ju eh, mina vad man pratade koptiska och det var ju ingenting man gjorde till vardags. Mm. Det, det har rötter i grekiskan. Och kopterna hävdade och hävdar väl fortfarande att man har ett slags språkligt och etniskt band till ett mycket äldre Egypten. Eh, alltså att förbindelsen eh, till Egypten rotar sig flera hundra år längre tillbaka än den arabisk-muslimska liksom, erövringen av de här områdena mm. som, som då etablerades i Kairo på 700-800-talet. 
Ja, vi nämnde ju just det här nationaliseringen och den socialistiska välfärdsstaten under 50-talet och under Nasser. Och det var ju just kopterna som påverkades ganska mycket av de alltså reformer och politiska beslut som Nasser genomförde. De var ekonomiskt väldigt påverkade av de här nationaliseringarna. De ägde uppemot hälften av landets tillgångar fast de bara var kanske 15-20 procent vid den tidpunkten av landets befolkning. Mm. Så det var de som var helt klart dominerande i, bland de förmögna. Och vi läste en roman, en riktig kultbok av Vagi Gali från 1964 som heter Beer in the Snooker Club. Det är en, ja, den har väl inte översatts till svenska men det skulle den gärna få göra för den är rolig. Den, är som, den brukar beskrivas ibland som en slags egyptisk eh, räddaren i nöden. Mm. Den, jag tycker faktiskt att den är bättre än Räddaren i nöd. Där finns det en väldigt eh, talande inledningsscen i den här romanen Beer in the Snooker Club, där huvudpersonen, som är alltså kopt, eh, sitter och tittar på sin moster när hon signerar bort sin omfattande egendom till den nya socialistiska egyptiska staten. Här alltså utspelar sig då i slutet på 50-talet. Och överhuvudtaget så är liksom persongalleriet i den här romanen som olika representanter för Egyptens ganska extrema positioner vid den här tidpunkten i historien efter självständigheten. Det finns allt från då kosmopoliter som huvudpersonen är som har studerat i Storbritannien och glömt bort det arabiska till nyfrälsta muslimska bröderskapsanhängare som ser på sina gamla koptiska klasskamrater och kallar dem för otrogna och ber dem lämna landet. Mm. Ja, men så den här utvecklingen mot... Alltså panarabismen, den, den, den underminerade ju kopternas ställning i Egypten ganska kraftigt. Det var, man fick söka tillstånd för att bygga kyrkor och de försenades. Och, eh, det fanns tidigare kristna religiösa domstolar, de stängdes. Och som ett resultat under 60-70-talet så, där, så kom ju många kopter att emigrera till Australien, till eh, USA och också till delar av Europa. Men det är intressant med Shobra. Tycker jag, för att det finns 28 stycken koptiska församlingar i Shobra som är ju en stadsdel med ungefär, tror man, kanske 700 000 invånare. Mm. Och de koptiska församlingarna kan ju också vara alltså, olika slag om man säger så. Det finns ju koptisk ortodoxa som är ursprungsinriktningen kan man väl säga. Alltså koptisk katolska men även koptisk evangeliska, alltså protestantiska församlingar. Och... De här församlingarna och också de eh, koptiska institutioner som faktiskt har blivit kvar i staden eh, under den här förändringen som du beskriver mm. eh, har ju spelat en ganska stor roll just i föreställningen och också verkligheten eh, kring Shobra som en eh, stadsdel där, man kan, där de kopter och muslimer lever tillsammans. Så det är en typ av kristens But what I try to do is to work on uh, vernacular concepts like neighborliness, companionship, friendship. You know, these concepts sometimes they don't uh, kind of they don't over they don't take over. You know, the the, the 
it just differences, mm -hmm. but they kind of, con if you want to concede, you know, they kind of mm -hmm. make it easier, you know. Mm -hmm. Mina säger det att det här är en stereotyp om Shobra, men det är också liksom en, en delvis sann stereotyp. Ja, säger han, det är klart att folk vet skillnaderna. Jag vet vilka som är kopter och vilka som är muslimer, att vi är olika. För man måste ju, i Egypten måste man ju vara det ena eller det andra. Ja, man måste, alltså man måste vara det. Det är liksom inte bara någonting man, man kan tycka att man borde välja, utan det är någonting påbjudet att civilrättsligt så måste du ha en religion som du bekänner dig till. Man, måste, man har haft tre att välja på. Du kan vara muslim, du kan vara kristen eller du kan vara jude. Mm. Men ja, antalet judar är väl liksom tolv stycken i hela Egypten. Så det kan ju liksom, det är försumbart. Mm. För med ditt val av religion följer också under vilken familjerättslig lagstiftning du kommer att stå. Där det då till exempel, en, det, det är liksom tillåtet till exempel att två fruar ifall du är muslim. Det är vissa andra saker som är tillåtna om du är kristna och förbjudna. Det finns en liksom tydliga skillnader där. Och sen, men sen är det också de här små den här seismografiska känslan av att någonting rör sig under ytan hela tiden. Att man, man har en oro över vilken relation man egentligen har. Och särskilt när det är politiskt där. Turbulent och lite farligt. Till exempel vill den egyptiska staten inte ha en folkräkning. Hur många kristna respektive muslimer det egentligen finns i landet. Alltså man, vill inte, man vill inte ha det, den offentliga siffran upp på bordet. För då är man rädd att kristna skulle kunna börja kräva minoritetsprivilegier. Eftersom man förmodligen är kanske färre än de man, man säger lever i landet. Eh, som det vill man inte uppge officiellt. Eh, men officiellt så och när han, vill man då peka på att man är en familj. Och det är, det är fullt av vänskapligheter, symboler mellan kristna och muslimer och samtidigt så går de här ryktena om att eh, kristna också fortfarande skulle vara ekonomiskt privilegierade och att det var de kristna som stödde militären under den här kuppen 2013 som vi kommer prata lite om snart för att man då som minoritet blev väldigt rädd över vad som skulle kunna hända om just det muslimska brödraskapet fick ett stort inflytande eh, så att eh, det mullrar mm, men det, det, det är det där mullrandet som, som på något vis ändå när man hamnar i Shobra och när Mina beskriver Shobra för oss som där det blir liksom vardag. Mm, mm. Eh, för som man säger, de vet ju att de inte kommer träffas muslimerna och kopterna i, i livet efter detta. För de tror ju på olika saker. Men vi måste hitta sätt att leva tillsammans när vi väl är vid liv så att säga. Och spänningarna finns såklart och, och, och så vidare. Men, men ändå här i Shobra Trots då att det är en stereotyp som menar att, att det finns liksom någonting som skiljer Shobra från andra eh, platser i eh, Kairo. Och när han ska beskriva det så kan man säga att, att det handlar ganska mycket om nedärvda generationer. Han berättar om sin morbror till exempel som var läkare som jobbade mycket pro bono i huset intill där vi är. Eh, och hanterade alla typer av patienter, muslimer, kopter, unga, gamla, rika, fattiga. De fick komma till honom vid olika tillfällen. Ibland så tog han betalt och ibland gjorde han det inte. Han beskriver att, att 
De kristna kaffehusen kunde anställa muslimer. Han beskriver hur nunnornas klosterskola, karmelitnunnorna, är en av de billigare skolorna i grannskapet. De har en lekskola som är blandad med kopter och muslimer. Sjukhus och kliniker som Santa Teresa sjukhuset som är kopplat till en katolsk kyrka. Också en av de billiga sjukhus som man kan gå till bara för 10-20 egyptiska pund. De är hundra år gamla och dit har folk gått mm. i generationer. Mm. Och det är klart att det präglar relationer, grannskaplighet. Har man varit muslim i Schobre, har man sett korset och madonnan i väntrummen. Mm. Det är en sån tydlig bild av vad institutioner kan göra. Det är en enorm religiös infrastruktur. Och så pass mycket, jag letade lite grann i litteraturen om det här att på slutet på 1800-talet så klagade faktiskt myndigheterna på att det fanns för många missionärer i Schobre. Mm. För det var ju inte bara att de försökte eller kanske i mindre grad försökte omvända muslimer utan de försökte också omvända kopterna till något mer anglosaxiskt, mm. metodistiskt kanske. Mm. Och var liksom ganska aggressiva i sitt sätt att liksom vinna själar. Men hade liksom, sen, sen en lång tid tillbaka hade just Shubra varit liksom, vad ska man säga, slutpunkten, parkeringsplatsen för liksom egyptisk mission. Mm. Men det är ändå skillnader även i stadsrummet här känner man ju. Vi vandrar ifrån Schubra-arkivet in mot stan igen. Och ju närmare stan man kommer, ju mer koptiska blir kvarteret. Det är först här som vi märker att det lackar mot jul. <laughs> Jultomten dyker upp och, och alla de så att säga, symboler som hör till den kristna julfirandet. Vi går in via en bakdörr efter att ha mutat några av vakterna in i den romersk-katolska kyrkan med Vatikanens gulvita flagga och den egyptiska flaggan, lite solblekt. Vi ser barnen som går hem från den franska skolan i sina ljusblå skjortor i hårband och flätor. Ja, det var liksom helt plötsligt... Stadsbilden fick mycket mer hår, mm. kan man säga. Precis. Och en intressant sak tycker jag som man noterar när man kommer in i de här koptiska kristna kvarteren det är hur, för här finns ju också moskéer det är hur ändå relativt sett mer osynlig mm. den kristna kulturen är i stadsrummet. Mm. Och det där är också någonting som Mina påpekade att... Eh, Just på tal faktiskt om hur lite man lär sig om i skolorna om den kristna tron. Alltså att det liksom inte, man, man lär inte ut på, i samma mån som man lär sig den muslimska trosinriktningen. Alltså det finns liksom inte heller någon möjlighet att se vad, vad vi gör. Eftersom precis som du säger att varje kyrka är, är svår att komma omedelbart in till. Ofta är de faktiskt inmurade. Eller liksom, det finns en mur till stor skillnad mot, mot moskéerna som liksom är direkt tillgängliga i kvarteret. Ja, eller till och med där bönorna sker ute på gatorna så folk inte får plats i moskéerna. Så man, man bygger liksom rum, tillfälliga bönerum med små eh, tak eh, och lägger ut massor på gatorna. Man, man, går ju liksom, man går ju igenom bönerummet emellanåt när man går på gatorna. Eh, de kristna kyrkorna får inte heller ha kl- kyrk- alltså ingen klockringning. Medan moskéerna har ju utrop ifrån minareterna fem gånger per dag. Så att, och det är som, som tidigare jag nämnde att det är förenat med oerhörda byråkratiska och ekonomiska svårigheter att överhuvudtaget bygga en ny kyrka. Så pass att Human Rights Watch rapporterade att det, var, det fanns ett ganska stor mått av diskriminering 
Och kanske framförallt när det gällde de individer som försöker att konvertera från islam till kristendom. Men det fanns, det fanns ju när vi gick i de här mer koptiskt präglade kvarteren mm. i Shobra så, så hängde det ju kors eh, över, liksom, gatan. över gatan. Det kunde till och med hänga en liten minikyrka över gatan. Och eh, vi fick ju också förklarat för oss att i just de här kvarteren där får man ha syner. Man får se eh, Jungfru Maria uppenbara sig mellan hustaken. Det är, liksom, det är ändå tillåtet här. Det är det inte i resten av... Nej, att det var så liksom outrageous att ha sådana syner på andra håll. Det, var så här, det, är inte, det här är inte... Det här är inte rationellt. Nej. Men i Shobra så var det tillåtet, ja. Men om vi ska koppla ihop eh, två saker här, så eh, dels Shobras mångkonfessionella historia, mm. eh, också dess eh, kosmopolitiska historia, grekiska, italienska mm. eh, historia, franska, eh, och den här hundra års kulturarvs gränsen ja exakt så skulle vi kunna precis så skulle vi faktiskt kunna nämna en av Egyptens mest omtyckta slagersångerskor nämligen den italiensk-egyptiska Dalida som är uppvuxen i Shobra och Dalida var ju en del av det kosmopolitiska Shobra de många nationernas stadsdel men som så många med annat ursprung än det rent egyptiska så lämnade hon landet efter Nasses panarabism och nationalism på 1950-talet och flyttade till Frankrike. Blev superpopulär där men längtade alltid hem och sjöng så småningom Egyptens mest älskade kärleksförklaring till landet. Elvaya Baladi, mitt land är vackert. Och det finns en liten plakett på hennes hus där hon växte upp och den balkong där hon spelade in en, en berömd musikvideo och den byggnaden riskerar nu att falla för hundårssträcket och eh, rivas. Vi cirkulerar runt med bilen i utkanterna av Nasser City. In till det som kallas för den olympiska delen av staden. Beroende på att det där finns den olympiska stadion, helt enkelt. Där finns, eller där märker vi att det finns en slags märklig läktare för åskådare som är riktad mot vägen. Mm. Och på läktarens vägg så syns det en symbol, nämligen Saladins örn. Det är en symbol för arabisk enhet, riksvapnet. Och ett tak löper ut över läktaren. Och välvda betongpelare sträcker sig ut över vägen med små utsiktstorn högst upp. Mm. Den här läktaren byggdes 1960 i vad som då var öken. Det fanns ingenting där. Den byggdes för militära parader mm. som man skulle ha som gick förbi läktaren. Den egyptiska presidenten Anwar Sadat mördades här på den här läktaren den 6 oktober 1981 under 10 ramadan segerparaden. Men nu är det faktiskt inte just därför som vi åker runt här. Eh, vi ska vara lite närmare i nutiden. Mm. Och en mycket mer 
Ja, bitvis mycket mer okänd händelse. Nämligen massaken i Raba. Mm. För här ligger också Raba el Adaveya moskén. Där för övrigt Anwar Sadat begravdes. Men det var på gatorna runt den moskén som det muslimska brödraskapets anhängare arrangerade protester under sommaren 2013. Man blockerade gatorna i protest här. Man var upp, ibland upp mot 80 000 människor. Det var sån sit-in som man liksom, ja. det skulle vara liksom ändå ganska fredliga protester. Mm. Precis, man byggde tält och man mm. satte sig ner och blockerade vägarna så att det inte kunde gå någon trafik. Det är ganska stora vägar här och trafikerade vägar. Mm. Um, för att den 3 juli 2013 så hade militären gjort en militärkupp i Egypten och uh, avsatt Mohammed Morsi, den första liksom, demokratiskt valda presidenten. Det här var typ drygt två år efter den arabiska våren. Ja, han var ju företrädare då det muslimska brödraskapet som vann de första valen i Egypten efter revolutionen 2011. Men de här två månaderna så satt muslimska brödraskapets anhängare i den här delen av staden för att protestera mot det militära övertagandet. Och den 14 augusti 2013 satt här 85 000 människor. Och den dagen så börjar den egyptiska polisen och militären röra sig in mot platsen. Här går såklart historien isär om vad som händer och vem som är orsak till vad som händer. Men det som man faktiskt vet och de ögonvittnen som vi pratar med som beskriver vad som händer då är det ungefär följande. Krypskyttar och armefordon finns runt platsen och rör sig in mot platsen och börjar attackera och skjuta mot de människorna som sitter där mot den här, de här öppna platserna. Och de kommer från fyra håll eller fem, nästan fem gator. Och demonstranterna har ingenstans att ta vägen. Och eh, här fanns kvinnor, barn, eh, vuxna män, eh, unga män. Eh, de hade varit många av dem här i 45 dagar. Och de blir nu, ja, om man ska tro Human Rights Watch-undersökning så är det en, helt enkelt en avrättning av en mängd människor. Här. Systematiskt eh, dödande av åtminstone... 817 personer, vilket är den officiella siffran. Den eh, verkliga siffran är fler än tusen och förmodligen närmare eh, 2000. Och det här är liksom vid sidan av massaken på Tiananmen Square i, i, i Peking och eh, Andijan-massaken i Uzbekistan 2005. Bland de största massdödandet av demonstranter i mm. en enda händelse som, 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 som har skett. Så det, det är märkligt. Att den här händelsen inte var en händelse som vi tänkte på. Och jag tror inte många, jag tror inte vi är ovanliga där. Som, som liksom en stor händelse mm. i liksom den tid som var den revolutionernas tid och omvälvandets tid i Egypten mellan 2010 och 2014. Mm. Ja, det är märkligt. Det är, det är oerhört märkligt att röra sig i den här delen av stan. Nu, alltså flera år senare, det är nästan obegripligt att det kan vara en plats där människor träffas för att sätta sig och demonstreras. Det finns liksom ingenting att hålla sig i riktigt. Var ska man sitta någonstans? Det enda som finns är motorvägar, motorvägar, 
och motorvägar. Det finns liksom ingen plats att komma samman. Och det är ju naturligtvis medvetet skapat så för att det här inte ska kunna liksom vara en sån... And- liksom, man ska inte kunna träffas igen liksom på en sån återväcka platsens ande. Nej, Nej platsen har eh, gjorts om och blivit mer liksom, lik bara motorvägsavfarter och motorvägspåfarter än vad det var tidigare. De som samlades här var ju anhängare då till det muslimska brödraskapet. De som vann valet eh, i eh, de första valen, demokratiska valen i Egypten och som också tillsatt president. Och idag så kan man säga att det finns två muslimska brödraskap. Ett som är en sorts fantombild som den nuvarande presidenten Sisi använder för att rättfärdiga sitt militära förtryck av liksom, det egyptiska samhället. En sorts hotbild. Det här vi måste undvika att de här kommer till makten. Intressant nog i Tariq Sales, eh, nya film Boy from Heaven så är just det här hotet en bärande del av berättelsen. Mm. Eh, det är nämligen en av dem från det muslimska bröderskapet som kan bli eh, högsta ansvariga på det stora El Azhar, eh, eh, universitetet Och detta måste stoppas med alla medel mm. från statens sida. Eh, men så finns det en, det verkliga bröderskapet om man ska säga så, som är en skugga av vad det en gång var som odlar en sorts ja, men, eh, offerskap inför vad som hände, den inställda revolutionen mm. på något sätt. Om vi backar två år till 2011 och den arabiska våren mm. eh, så kan vi söka upp en annan plats som också är präglad av revolution i Kairo och det är ju Tahrir-torget. Mm. Idag en stor plats men en öde plats finns mm. det blekt röda mamluk-inspirerade fasaden på det egyptiska museet i ena änden av torget och en nästan hotfullt stora bågformade ministeriet Mogamma i det andra från 1949. Det här är platsen som man inte längre kan gå till om man på något sätt ska liksom yttra sina åsikter om den egyptiska staten utan här går man för att möta byråkratin med förhoppningsvis ett riktigt påskrivet papper. Det här är också likadant skulle jag kunna säga, eller liksom besläktat med vad som hände med Raba. Det vill säga att man har eh, utplånat möjligheterna till att träffas där mycket med hjälp av trafiklösningar eller trafikgenomsträckningar och en eh, oerhörd närvaro av liksom, militärpolis och säkerhetspolis. Det är märkligt tycker jag. Tachritorget eller då frihetstorget som det betyder, det är ju däremot väldigt känt. Det blev ju symbolplatsen för den egyptiska revolutionen i januari 2011. Och så kommer man dit idag och så känner man att man måste börja gå lite snabbare, titta lite mer rakt fram. Man anar liksom civilpoliserna med sina walkie-talkies i bakfickan som sitter på plaststolarna. Man ser säkerhetstjänsten och militärerna in till sina pansarbilar. Om jag tog upp kameran och skulle fotografera så blir man genast tillsagd att plocka ner den igen. Man går liksom snabbt framåt mot bron med de två lejonen eller in på gatorna in mot downtown Cairo, bort från torget. Och så går man bort från torget och in på de gatorna där revolutionen också var. Mm. Gatorna i närheten. Talat Harb och Bursa. Platser där kaféerna var strösslade längs med gatorna där man 
satt och planerade revolutioner där man samlades. Mm. Uh, men omgrupperades det där liksom för att sen be sig ut på Tahrir torget igen och där alla liksom då alla politiska myndighetsbyggnader fanns. Det var mm. ju samlade där. Man kunde få en direkt konfrontation med makten då, mm. 2011. Precis, men idag så är kaféerna eh, i stort sett borta. Eh, gatorna är liksom avväpnade på det sättet. De är i princip små konsumtionsgator. Eh, Den här närvaron av människor som sitter och pratar är nästan, nästan borta. Eh, och det där är en intressant sida som vi borrar, vi tänkte att vi, vi borrar inte ner oss i den egyptiska eh, revolutionens liksom alla olika händelser. Den pågår från 2011 till militärkuppen 2013 och som vi hörde även efter det. Och det är en otroligt spännande revolutionshistoria. Men om vi skulle stanna kvar och, och titta på hur den förändrade staden och, och mm. gatorna och gatubilden och idén om staden så tycker jag att då är den en väldigt intressant. För att det var en revolution som samlade alla, i början i alla fall. Gränserna i samhället suddades ut mellan religiösa grupper, mellan etniska grupper, mellan, eh, mellan klasser, mellan kvinnor och män. Alltså det var, som alla revolutioner här i början, en väldigt samlande eh, kraft. Och det där skulle, som vi har hört sen, falla isär i olika schatteringar och olika idéer om vad som borde hända. Men en sak som var tydlig eh, med det här, det var att revolutionen blev ett sätt att upptäcka staden Till fot så kanske framförallt downtown. Mm. Som hade varit lite borta från människors föreställning om Kairo. Man hade liksom åkt bil igenom det. Men nu kom man till Tajir och vandrade inom gatorna i centrum. Samlades på kaféerna. Ungdomarna kom hit och debatterade och, politi- och pratade politik. Tidigare så hade som känslan av att vara på gatan. Det var liksom ingen allmän plats där man rörde sig. Det var alltid någon som dikterade var du fick sitta vad du fick gå, vad du fick göra vad du fick säga under Mubarak liksom. nu så tog man tillbaka gatorna och när vi går på Tajritorget idag och känner den här stressen av övervakande ögon och hotfullhet och säkerhet så, så kan man nästan bli så här lite fascinerad när man läser en, en beskrivning från 2013 av torget där man skriver så här det är människor från alla delar av det egyptiska samhället Nu kan man hitta praktiskt taget alla samhällsskikt som protesterar, pratar eller helt enkelt bara drar runt. Från medelklassens förortsbor som lever i nya ökenstäder till unga revolutionärer som bor i alldeles i närheten. Och en annan sak som liksom hade kommit nu när liksom övervakningen, polisövervakningen hade försvunnit och folket på något sätt hade återtagit de här platserna, det var att gatuförsäljarna dyker upp. I mängd. De här som säljer alltså de här små projekten på något sätt. Som sålde shorts med svamp och fyrkant på eller, eller, eller grönsaker. Och om man var den egyptiska staten och såg vad som hände kring Tajir och, och, och kring gatorna runt omkring så var det nog Bechdela mm. som hade dykt upp. Trängt in här. Mm. Kaoset Mm. hade ersatt övervakningen, kontrollen. En gräsrotsrörelse eh, som faktiskt skulle komma att sprida sig genom staden. En känsla av att ha, ha eh, makt. Eh, 
Och, och den liksom knoppade jag av sig även långt ifrån eh, Tajirtorget. Även i de informella områdena mm. där, där man började ta saken i egna händer. Mm. Ja, för just i de informella områdena så hade man ju liksom ett notoriskt problem med att infrastrukturen var så dålig. Alltså den, det fanns ju liksom ingen som planerade för att det skulle vara lätt att ta sig till och från de informella stadsdelarna. Så mycket riktigt, man tog just saken i egna händer och började bygga egna påfartsramper till de stora motorvägarna. Helt otroligt. Ja, man kan se dem faktiskt om man just går återigen, om man slår upp Google Maps eller Google Satellite så kan man se de här. De, de ser också liksom lite, de, man, man kan se att de kanske inte är helt optimalt viktade mot själva motorvägen. Och det är ju för att de är egna projekt. Och det är ju fascinerande Uh, hur, hur det här exploderar det bara blommar ut att liksom, sa, vad, vad vi behöver som medborgare kan vi nu under några förlösande ögonblick i historien bara ta för oss och göra själva mm. en som känsla av ägarskap ja. till staden mm. uh, och vad, vad den behöver och det är klart det där uh, höll ju bara till 2013-14 när militärkuppen kommer och idén om säkerhet och ordning och liksom militärmakt återvänder till staden och gatuförsäljarna blir ivägskickade från Tajir och gatorna där omkring till en parkeringsplats vid den stora busstationen. Och en sak som hade avbrutits med revolutionen som det var inte därför den startade men det blev liksom en följd. Mubarak hade dragit igång en stor idé om Kairo 2050. Hur Kairo skulle avförtätas, de informella områdena skulle bli glesare, man skulle riva och göra det vackrare och trevligare och ta bort hus. Men man skulle också göra ordning downtown så det blir mer representativt och mm. vackert och för turister att röra sig i och för, för kommers och sånt där. Den spaden skulle i princip sättas i jorden den 1 februari 2011 och den 24 januari börjar revolutionen. Så att den planen blir också liksom avbruten. Men 2014 så är den nästan tillbaka igen. Mm. Och man börjar återigen planera för att skapa det här andra Kairo som inte alls är lika intresserade av vad människor egentligen behöver eller så utan mer av kanske idén om staden som en plats för säkerhet och, en, och för konsumtion. Och om man nu går ner och vill syn, få syn på den staden vad den, hur den ser ut och vad den är den här liksom 2050-staden den här andra mer ordnade mm. staden, kontrollerade staden, då kan man gå ner till de nya, eh, nya strandpromenaden som har anlagts nere längs med Nilen, eh, Mamsha en av President Sisis stora projekt för att locka Kairoborna att liksom konsumera Nilen. Där ligger restauranger, italienska, engelska eh, restauranger. Där får man betala för att gå in. Mm. Eh, och sen kan man gå och liksom, ta selfies eh, mot Nilen. Och mycket riktigt så rör sig liksom den egyptiska medelklassen där. Eh, och, och en del turister naturligtvis. Och en del turister. Och en våning upp... Liksom, Ovanför den här nyanlagda promenaden så är det gratis. Så där hänger liksom alla andra. De är precis som innan revolutionen 
förpassade till en periferi. Förhoppningen om en ny stad i följden av revolutionen är tyst. Vi dröjer en stund kvar på Tahrir-torget. För där står hotfull i den egyptiska natten Egyptens största förvaltningsbyggnad, Mogamma. Som faktiskt är uppförd eh, före Nasser-övertagandet eh, 1949. Den här förvaltningsbyggnaden, den liksom... Den Intar den på något sätt med någon mörk, dov ton rakt in i kroppen. Men den är också tom och helt tömd sedan en tid tillbaka. Och anledningen är ju att Kairos politiska värld håller på att flytta ut i öknen till just en ny stad som ska byggas många mil bort. Ja, det tar oss en och en halv timme med bil att åka till den här nya huvudstaden. Man skulle kunna ta tåget också. Den här nya huvudstaden som än så länge heter The New Administrative Capital, den nya administrativa huvudstaden. Den kanske får något annat namn med tiden. Det låter ju inte jätteinnovativt. Nej, det borde finnas något datum eller någon person eller någon historisk företeelse som skulle kunna ge namn till den. Vi börjar med att åka igenom det nya downtown i den här staden som är egentligen ett gäng med skyddskrapor ritade av olika amerikanska och brittiska arkitektfirmer. Det ser ut som ett collage från det man har sett på väldigt många andra platser. Glas och stål och och ganska sådär downtownigt. Det finns en siluett som det bygger upp. Som man kan se på långt håll. Och sen tar vi oss därifrån in mot det som är kanske mer nöjes- och hotelldelen. Och äter en lunch på St. Regis som faktiskt ägs av och drivs av militären. Ja, ja det, där är ju, det, är, det är ju en typ av lyxrestaurang som vi som glider in på. Som har öppet trots att ingen verkar vara där. Mm. För det har ju staten och militären har ju bestämt att det bör ju finnas en bra restaurang. Mm. Eftersom de äger alltihop och restaurangpersonalen är conscripts, alltså billig arbetskraft, soldater i kockmössor skulle mm. man kunna säga. Så går det att få en bra lunch, sitta själva i den gigantiska matsalen och äta bra. Mm. Anläggningen... Den här hotellresort-lyxrestaurangen-anläggningen med olika former av vattenspeglar och en swimmingpool. Och en strand. Och en artificiell strand har ju, man tänker på den har, man skulle kunna säga att den har, den har svåra drag av gulfkomplex. Mm. Det finns ju också en förbindelse mellan, mellan Egypten och gulfstaterna. Inte minst att man liksom, många människor har jobbat i gulfstaterna och kommit tillbaka och så. Men, men det är ju inte gjort med, med gulfens tillgångar och också kanske noggrannhet i detaljer. Ja, men det, jag tycker att det där är intressant för att den här huvudstaden är byggd av militären. Mm. Och kanske är inte militärens liksom kärnkunskap hedonism. 
Alltså hur folk ska ligga och plaska i, I liksom pooler och, 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 och sånt där. Nej. De är ju bättre på ordning och reda och storslagenhet och struktur och liksom symboler. Och den här huvudstaden excellerar ju i det. Eh, vi tar oss ifrån St. Regis och åker in till en stor rondell som är egentligen bankernas rondell kan man säga. Ja, det är mycket så kluster. Liksom, när det väl är dags för bankkvarteren i öknen då, då är alla bankerna där. Ja. Och bara banker. Ja, det, det är väldigt mycket kluster. Och eh, runt den här bar- bankrondellen i mitten av rondellen så står en skulptur av såna här faraonska pelare där det står massa ettor och nollor och sen är den omgärdad av faraonska figurer och så ligger Riksbankens välvda fasad på en sida och Misrbanken, alltså den egyptiska banken eller Egyptbanken i en annan del och det är lite roligt också att en av de här projektmännen har parkerat sin jättelilla mikrobuss öppnat upp bakluckan och står och kränger kaffe mm. precis eh, framför eh, den otroligt imposanta nyklassicistiska sandstensfärgade eh, riksbanken. Men det, det här är ju en huvudstad som är byggd av makten för makten. Det är en demonstration av säkerhet. Men än så länge när vi går där runt där och den befinner sig i någon sorts limbo för att ingen har ju kommit hit än. Den Nej. öppnar ju först nästa år. Så vi går då Från Riksbanken så löper en kilometer lång mål, alltså en sån här Washington-mål. Alltså en lång, öppen, väldigt geometriskt utlagd plats. Om man tittar på den från, från, från luften så kan man se att den här långsträckta parkens form har hämtat sina motiv uppifrån, alltså från lotusblomman. Mm. Som är en, en nationalblomma, en symbol för återfödelse. Solen, den öppnar ju sina, eh, sina blad när solen mm. går upp. Och eh, längs den här långa, långsträckta eh, parken så fortsätter det här klusteridén. För första hälften av parken har på sina båda sidor ännu fler banker. Mm. Hur många banker det finns, men det finns uppenbarligen det väldigt många banker. banker. Ja. Och det är banker, en del banker är från just från gulfen. Och den löper då längs halva och de har liksom, arkitektoniskt så har de fått lite frihet. Man ser att varje bank får uttrycka sin egen bankidé. Sin egen bankidé. Det kan vara en helt glasad fasad med några eh, små symboler på. Eller det, de, de kan se ut lite grann som de vill. Och eh, sen kommer man till mitten och då börjar eh, ministerierna. Då byter liksom, eh, arkitekturen också helt eh, stil. Mm. Då är det ministeriearkitektur som är påbjudet. Och den är mer stram. Den är i grunden någon sorts pelarklassicism som sandsten också som löper. Och sen så avbruten av valv. En sorts portaler in bakom. Och där där känns det mer som att man har kört copy-paste. Man har gjort ministeriet för jordbruk. Copy. Och så pastat. Och så är det ministeriet för eh, försvarsministeriet. Och så copy-paste. Och så har man alla ministerier som löper längst hela vägen fram. Den här, liksom, man promenerar 
tar en 20 minuter kanske ja, halvtimme halv nästan att gå så kommer man till en lång trappa och så går man in i en portal alltså det är svårt att beskriva allt här jag vet inte <laughs> det, är liksom, det, är, det är helt enkelt det är lite för monumentalt för att man ska liksom kunna plocka ner det med enkla beskrivningar ja. och det är just de här det är ju tänkt och planerat som en enhet men man undrar om det är meningen att man ska gå den här sträckan. Alltså, vi kanske skulle åka i ett fordon istället. Ja, den är mer intresserad av att sätta saker i olika perspektiv. Ja. Eh, olika motiv på något sätt. Arkitekturen är också väldigt motivbaserad. Jag tror att den här portalen som vi kliver in i, som är som tre kuber fästar vid varandra med någon sorts blominskriptioner, kanske är lite mer faraonsk. Uh, för den har med gravkammaraura ungefär som att det här är hålet i botten av pyramiden där man går in till den stora graven där inne mm. och här går man då igenom och när man har gått igenom den det hålet då kommer man till nästa långa axel som går på tvärs mm. på andra hållet och den är lika lång mm. alltså ni förstår vad vi pratar om det, det, det är som, jag, jag tror inte och där, där skiljer den sig ju väldigt mycket från gulfstaterna som ju är uppenbart en kapitalistiskt, hedonistisk liksom excess i upplevelser och sken och, och en helt annan typ av ekonomi. Det här är ju en säker... Det här är ju Stalin. Ja visst, det är stalinism helt enkelt. Det är det som det är mest likt. Ja, det är det som det är mest likt. Och när man kommer upp på den här andra långa axeln det första som vi går fram till då är världens högsta flaggstång. Mm, den blev vi. <laughs> man blir så här både man blir full i skratt och samtidigt jag blir ju livrädd som är så otroligt höjdrädd. Och jag tyckte jag var någon slags inviterad höjdrädd jag liksom tittade upp på flaggstången mm. och det var jäkligt obehagligt. Jag vet inte hur hög den var nu. 205 meter tror jag. Ja. Den hade en sån här skylt Guinness World Record liksom godkänt och vi fick ju träffa som ingenjören som hade eh, byggt den här. Det är ingenjören som har byggt den här flaggstången. Oh, really? Att kvall... Oh. Kan vi mäta? 202 meter. Finns det en flagga till den? Att kvall till alla. Det finns en i Saudi-Arabien. Det finns en i Saudi-Arabien. Det finns en i Saudi-Arabien. Men det måste vara stor flaggan. Alla kibir gånger 62 meter. Han öppnade en lucka i botten av flaggstången och så visade han vajen som skulle hissa flaggan. Mm. En 40 gånger 60 meter stor egyptisk flagga som skulle... Liksom, vad gör flaggor? De vajar. Vaja i, i vinden om vinden räckte till 205 meter upp när man nu inviger det här. Och den här flaggstången står ju då i mitten av den här långa axeln och i ena änden av den långa axeln så står nu den arabiska världens största moské 
Och i andra änden står det som heter triumfbågen. Mm. En eh, bågformad pelar grekisk variant. Liksom. Ja, det är någon sån här grekisk kolon. Det påminner ju också väldigt mycket om sovjetiska krigsmonument från andra världskriget, sådana som finns i Berlin till exempel. Mm. Eh, och där står också namn på olika martyrer. Mm, det är martyrer från det är väl lite oklart. senaste revolutionen. Okay. <laughs> eh, de godkända martyrerna. Ja. Och då kan vi faktiskt återvända till massaken i Rabba. Eh, för de döda står ju inte här. Utan det är de som den egyptiska staten har godkänt och ersatt för att de på något sätt omkom i samband med... Om man har ersatt familjerna. Eller... Ja, exakt. Och där finns också poliser och militärer som omkom under, under den egyptiska revolutionen från 2011. Och eh, hur ska man då hur ska man förstå den här gesten, den här viljan, den här staden som vi nu försöker vi lyckas nog inte, för man måste nog kanske vara där för att känna men vi är oerhört små här i alla fall mm. så mycket kan vi säga. Vad är det som driver det här? Det är ju lite så. Ja, vi kommer ju att prata om det några gånger den egyptiska staten verkar ju vara man är ju väldigt intresserad av och, och driven i att kommunicera påbörjade projekt. Mm. Det ena större än det andra. Med enorma ambitioner. Men man hör sällan att något projekt har blivit liksom avslutat eller tagit i hamn. Nej. Och det är ju påfallande när vi går igenom den, de här liksom enorma vidderna av, av liksom arkitektonisk monumentalitet. Att på detaljnivå så händer det underliga saker. Det ligger liksom gatuläggningsarbetare och lägger om eh, liksom de här paradgatorna. Vi frågar varför, varför... Ja, det var, det var något fel på underlaget. Det har liksom, det, det varit snett eller det brakade ihop. Mm. Och när man tittar efter så är ganska mycket liksom, lite käckigt. Mm. Det, det, liksom, det håller inte ihop riktigt. Vi blev inbjudna till den här eh, ingenjörens eh, grupp av arbetare inne i en av de här... Jag skulle man säga att det var ministeriets... Liksom, grindstuga, såg mm. också ut som någon slags gravkammare faktiskt. Mm, faraonska gravkammare. Ja, precis. Och där hade de gömt sig med sina datorer. Uh, och det var ju ett härligt gäng med liksom, medarbetarna hade <laughs> satt och sov framför datorerna. Ja, det var så... Alltså, jag, 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 för jag tänkte på det där, för att Carl Rommel har ju sin forskning också dragit den där linjen ifrån Emashroa, alltså projekten som mm. de här unga männen tar sig för. Eller äldre män. Det är ja, eller männen tar sig för eh, fotbollsplanerna, eh, den friterade kycklingen, vad det nu är man gör för någonting. Och det egyptiska samhällets upptagenhet vid framåtrörelsen, vid estekrar, mm. den här eh, stabila framåtrörelsen, mm. som egentligen inte i sig, det är inte poängen att de ska slutföra någonting, utan de ska vara i rörelse. Och så kanske någonstans så lurar Bechdala, härjet, kecket, meckandet. Och när vi kommer in på det där kontoret i den här fejkfaronska gravkammaren, grindstugan till den stora regeringsbyggnaden så där en man har somnat över sitt tangentbord där sladdarna ligger i härvor där fläktarna och dammet, de nakna glödlamporna och så utanför de där ståldörrarna så syns den största huvudstaden, nya huvudstaden som har byggts sedan liksom Brasilia. Mm. Och utanför ståldörren i en 
skev vagn så öppnar vi på en sån här plywoodlock till den och där nere ligger den stora flaggan. Och när vi sen pratar med folk som vi träffar i Kairo och sitter och äter middagar med dem och då är det som att det finns en förhoppning att Bechdella ska liksom ta över. Ställa saker till rätta <laughs> nästan. Mm. Eh, hoppet. Det som kommer att göra att den nya huvudstaden inte blir så skrämmande om några år det är att Bechdella kommer att inträda. Det kan vara eh, männen med mikrobussarna som har kaffeservering i bakluckan. Det kan vara att saker går sönder. Det kan vara att det uppstår sprickor. Mm. Eh, och Någonting annat kommer istället. En kvinna vi träffar berättar om de vita taxibilarna som, som introducerades för tio år sedan. Alla skulle ha AC, de skulle vara väldigt härliga. Ja, de var fina när de kom och snabbt blev de lika usla som de tidigare svarta eh, taxibilarna hade varit. Och det där verkar vara någon sorts nästan from förhoppning. Att hoppet finns i Bachdala. Och tack gode Gud för det. på detta andra avsnitt ifrån Kairo. Musiken vi hör i bakgrunden är Esam Sasas Jakasal och tidigare hörde vi Omkotum, Enta Omri och Dalidas Helvaya Baladi Mitt land är vackert. Vi har några tacka även i detta avsnitt. Ja, vi måste ju återigen naturligtvis tacka Karl Rommel som är socialantropolog vid Uppsala universitet. Mm. Vi har ju följt hans forskning. Och därmed har vi också fått stöd från Riksbankens jubileumsfond för att göra dessa två avsnitt från Cairo. Vi ska också tacka Marie Wendetzell, politisk sociolog med inriktning på Egypten och Nora, en politiskt aktiv kvinna vi träffade i Kairo. Det var deras samtal som invigde oss i förhoppningen om ett kommande Bechdala för den nya huvudstaden. Jag vill också passa på att tipsa om ett Instagramkonto som är både roligt och väldigt informativt. Det är Cairo Observer som görs av Mohammed El Shaed mm. som också är den arkitekturhistoriker som har skrivit Cairo since 1900 som vi nog refererade en hel del till i förra avsnittet. Mm. Podcasten Staden får också stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter och ni får 
väldigt gärna höra av er till oss på våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på alla dem. Vår hemsida stadenpodcast.se kan ni också gå in på. Men vill ni se bilder ifrån Kairo som hör till det här avsnittet så rekommenderar vi egentligen att ni går till vårt Instagram-konto och så har vi gjort sådana här höjdpunkter som man kan göra. Det har vi lärt oss. Det tog ganska lång tid. Men nu har vi lärt oss att man på Instagram-kontot kan göra höjdpunkter och där finns det en rubrik som heter Kairo. Så där kan ni bläddra er igenom resa genom Kairo. Resa genom Kairo hela vägen till den nya huvudstaden. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Salchulasa, Samir, Midan, Fana, Kalid Lulu, Rima, 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 Rima,